0: Mitad de semana, el cafecito que te gusta ya está en preparación... ...dame unos minutitos que ahora te lo sirvo. ¿Conoces personas que constantemente alardean de tener posesiones materiales costosas y de grandes marcas? ¿O personas que muestran una seguridad al hablar que sobrepasa lo común? ¿Y alguna persona que aparenta saber de todo aunque tú sabes que no sabe mucho... En el episodio de hoy hablamos del fenómeno de la falsa autoestima y cómo identificarla por si las moscas quieres, pues toma. Si lo sueñas, lo... Qué tal, con esa energía positiva, ese cafecito y, y ya y esos aplausos también. Aquí te sirvo tu café. Damos inicio a este episodio número 846 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para Aprender y una red social donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. Esta semana continuamos con el curso Emprende desde cero y tenemos también en la tarde de hoy el masterclass para los miembros de los elementos indispensables que debe tener toda página web o blog personal, profesional, no importa el que sea. Eso va a ser hoy a las 2.30 de la tarde. Todavía estás a tiempo de participar. Y el jueves 25 de abril tendremos el Masterclass. Este va a ser abierto a todas las personas que quieran participar, denominado técnicas para mejorar el autoconocimiento. Si te interesa participar, únete a la familia entrando en Club Kaizen Punto net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La autoestima baja es como conducir por la vida con el freno de mano puesto Maxwell Maltz. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La máscara de la falsa autoestima. Y este tema ha sido propuesto en nuestra página web. Como ya sabes, en teinvitouncafé.net puedes proponer el tema que quieras. Y también puedes votar por los temas que ya están ahí propuestos y en el orden en que se van posicionando según los votos, pues yo con muchísimo gusto los voy preparando. Y um, quien propone este tema se lo titula de la siguiente manera, abundancia mucha y poca, y lo describe así. Hola Robert, un saludo. Te cuento que en mi trabajo nuestra oficina es en pleno pequeña, lo cual hace que la comunión entre compañeros sea muy cercana y eso me gusta a pesar del espacio. Sin embargo, aunque aquí casi todos estamos por necesidad, uno de ellos está solo por no aburrirse en casa y eso está bien. La cosa que me genera algo de conflicto es la manera en que sus pláticas... Y comentarios son de extravagancia, eh, mochilas y zapatos de 30 y tantos miles de pesos o incluso dólares, viajes programados en los cuales no importa si falta una semana al trabajo y son al otro lado del mundo. Y me da mucho gusto por el que disfruta de la vida, pero yo salgo en ocasiones, no siempre con la inquietud, de que a veces no sé cómo le voy a hacer para pagar ciertas cosas o necesidades básicas. Creo que hay días que puedo manejarlo mejor, pero en otras solo pienso y pienso en esos gustos, detalles y demás. Me gusta mi trabajo y las cosas que tengo en mi vida me han costado, ¿no? Pero con el fruto de mi trabajo lo he conseguido. ¿Cómo lidiar con estas situaciones? Solo me queda... Solo me quedo sorprendida ante tales gustos y gastos. No quiero sentirme agobiada. Un saludo desde Guadalajara, Jali Jalisco, México. Pues muchísimas gracias por proponer este tema y vamos a hablar sobre esto. A ver, a ver, a ver, a ver. muchas cosas. Eh, eh, ¿Cómo sabes que toda esa abundancia de la que hablas que tienen esas personas que alardean no o que, o que exhiben? ¿Ya en tu trabajo todo eso que tienen? ¿Cómo sabes tú que es real? ¿Ya? ¿Cómo lo sabes? Eso es importante. Eh, um, aunque, bueno, yo soy de las personas que no se preocupan mucho por las cosas materiales. Por tanto, yo, yo no me molestaría ni siquiera en investigar si es cierto o no. Yo simplemente haría caso omiso de eso. Pero bueno, pero eh, la pregunta es para ti. ¿Cómo sabes que es cierto? Um, eh, ¿Cómo sabes que... Bueno, no, más que preguntarte esto, tú tienes muy clara cuáles son tus prioridades, no solamente en términos personales, sino también materiales, ¿ya? Eh, cosas que tú quieres tener o cosa que, cosas que quieres hacer, lo tienes claro, ¿ya? Porque te voy a decir algo, y esto para que lo tengas en cuenta tú y todo el que me escucha, no todo lo que la gente dice es cierto, no todo lo que la gente presenta es real. Siempre hay matices. Yo hablo siempre de verdades a medias. Ya, verdades a medias. Tú tienes el compañero de trabajo que tiene un auto de lujo y tú llegas a la conclusión de que, a ver, <coughs> qué bueno que tiene el auto de lujo. Y hay personas que suelen tildar a otros o categorizar a las personas por las cosas que tienen. Para mí eso es falta de autoestima, ¿no? La persona que juzga al otro por lo que tiene o por cómo se ve, tiene problemas de autoestima, claramente. Entonces, eh, um, esa, ese, ese señor, esa persona que tiene ese auto de lujo, tú dices, bueno, si tú eres una persona que sueles etiquetar y demás, wow, yo quisiera yo tener eso, wow, increíble. ¿Cómo puede ser que llegó hasta, hasta aquí con, con ese vehículo? ¿Cómo pudo lograrlo? ¡Wow! Yo quisiera hacerlo. Si te impresionan ese tipo de cosas sin conocer a profundidad la verdad de cómo eso se consiguió, yo, yo creo que, que es importante que hagas una revisión personal, ¿ya? Lo mismo pasa en las redes sociales, señores. No crean todo lo que ven en las redes sociales, hay personas que se tiran fotos frente a un vehículo de lujo. Aquí ando en mi carro. Hay otros que alquilan vehículos de lujo. Hay otros que se tiran fotos en casas suntuosas y lujosas y nada de eso les pertenece. O puede ser que sí les pertenece, pero siguen siendo, siendo verdades a medias. ¿Por qué? Porque detrás de esa casa de lujo, detrás de ese vehículo de lujo, pueden haber muchas deudas. Por ejemplo, muchos problemas económicos. Ya. O simplemente puede, puede no haber ni problemas económicos ni deudas, pero puede haber un problema emocional en esa persona porque es que nosotros no somos perfectos por más cosas buenas que tengamos, eh, por más cualidades positivas que tengamos, por más abundancia económica que tengamos. No somos perfectos. Entonces no se trata de yo tampoco darme a la tarea de investigar la vida de esa persona para ver cuál es el fallo. No, no. No se trata de eso, se trata de saber qué es lo que a mí me gusta y cuál es la vida que yo quiero vivir también. ¿Mm? Entonces, es importante que tengas en cuenta también que eh, hay personas que muestran una cara frente a ti y detrás o oh, en su, eh, digamos, ambiente natural son diferentes. Y es ahí donde yo hablo de la máscara, de la falsa autoestima, que no es más que una especie de mecanismo de defensa y que actúa como protección para que los demás no conozcan lo que, lo que hay dentro. no eh, En mi país, por ejemplo, yo te voy a poner algunos ejemplos muy, muy de nuestra cultura. Seguro que pasa también en países latinoamericanos como México. Hay personas que no tienen um, para el, para el diario, para vivir diariamente dinero o, o, o el dinero no le alcanza a fin de mes, pero se gastan la mitad del sueldo en bebidas o tienen un auto de lujo que están pagando a cinco años, por ejemplo, pero no tienen para el día a día. Eso es muy normal, ya sobre todo en los barrios, en los barrios pobres. Tú, por ejemplo, pasas en mi país por las... Tú, generalmente son casas eh, de, de muy mala calidad, ¿no? obviamente de madera con, con un techo de zinc y demás. Y tú pasas por la entrada y tú ves un televisor más grande que el que cualquiera, cualquier otra persona puede tener ya de, de 50 pulgadas. Y tú dices, pero cómo es posible una casa que se está cayendo y él tiene un televisor con lo que vale ese televisor. Yo por lo menos levanto la, la mitad de la casa, por, por poner un ejemplo. Y esas personas hacen líos económicos para tener eso. Y es como una manera de, miren, sí, yo soy pobre, pero yo me voy a dar un gusto como este. Esas son actitudes que pueden, que, que tarde o temprano no van a lograr sacar quizás a esa persona de ese estado. Pero esa persona decidió acomodarse en su situación actual porque tiene derecho obviamente a tener ese equipo o a tener ese vehículo de lujo. Entonces una cosa es que tengamos eh, posiciones materiales de lujo o como nos guste o de la marca que nos guste. Y otra cosa es que eh, andemos eh, alardeando, ya, que tenemos, que tenemos, que tenemos, con un aire de superioridad. Y es ahí donde se refleja la falsa autoestima. ¿Ya? Hay una frase muy popular que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué carece. Y tiene, en parte, tiene también su verdad, no su media verdad, con sus matices, claro que sí. Entonces, bueno, esta, esta falsa autoestima como mecanismo de defensa, lo que crea es una especie de coraza psicológica, eh, donde ya la persona pues, se ha adaptado a ese sistema, a, a esa manera, a esa máscara, y cree que su vida... Pues, y, y se lo cree, ¿ya? Y se lo cree. Eh, en 1890, William James, eh, un, uno de los primeros eh, psicólogos, ¿no? Bueno, no fue psicólogo, pero, pero hizo muchísimos, muchísimas investigaciones que, que ayudaron a, a que se fundara la psicología como lo que es hoy. Definir la autoestima como una necesidad humana fundamental para vivir, ¿no? Para transitar en la vida. Eh, donde podamos a través de ella manejar mejor nuestras emociones y eh, llama sobre todo la atención que este célebre psicólogo relacionara la ausencia o la debilidad en esta dimensión como un camino peligroso, como un modo de acercarnos a la, infel a la infelicidad o incluso a no respetar a los demás. ¿Mm? Y este enfoque, esta idea tiene su base de razón, de hecho, Estudios como el llevado a cabo en la Universidad de Colorado nos indican que la personalidad narcisista, por ejemplo, encierra atrás de sí una falsa autoestima. Es evidente, ya es evidente. Este tipo de personas eh, con rasgos narcisistas son las que dif dificultan el trabajo en una organización, las que no construyen relaciones sólidas y las que al fin y al cabo presentan serios problemas para ser felices. Entonces la autoestima es un mecanismo inigualable para re relacionarnos de forma saludable con nosotros mismos. Si nos respetamos, si nos atendemos y si nos valoramos como merecemos, también lo vamos a hacer con aquellos que nos rodean. Ya Eso te puede responder y te puede dar pie a muchas interpretaciones. Y en caso de nosotros no respetarnos, ni atendernos, ni valorarnos, como merecemos, pues nos vamos a refugiar tarde, tarde o temprano en una falsa autoestima porque hay que darle una buena cara frente a los demás. Hay cinco apariencias, quizás más, de falsa autoestima. Por ejemplo, está la de la belleza y la aparente seguridad. Muchas personas que piensan, eh, que, piensan que una persona atractiva y bella es el claro reflejo de una autoestima fuerte y Fuerte y solvente. Bueno, sí, es, es un buen estereotipo. Ahora bien, esta relación no siempre se cumple. La autoestima no depende de que una persona sea más guapa o más fea o que esté maquillada o no. ¿Eh? Hay bellezas con baja autoestima ¿eh? y hay personas con un físico menos agraviado con una sana autoestima. ¿Mm? Eh, um, otro, otra máscara no otra apariencia de la falsa autoestima está el de los éxitos personales ¿eh? el de los éxitos per personales es eh, una, una razón o una situación para para mostrar algo que yo en definitivas cuentas no soy las personas con falsa autoestima y con esta máscara del, del éxito profesional se escudan se escudan en eso no Ah, yo soy exitoso y entonces me creo por encima de ti, eh, ya, y viven alardeando con ese tema. Eh, y lamentable, ¿no?, que entiendan que el trabajo es lo que le da una identidad como ser humano y, y es lo que le aporta seguridad, ¿no? Yo soy de los que a mí no me gusta definirme como soy. Ah, yo soy psicólogo. Yo, ah, yo siempre lo he dicho, a mí no me define ningún título. Y títulos tengo para regalar, ¿no? Yo, yo pudiera poner una tienda de títulos, ¿ya? Pero yo no soy esos títulos. A mí no me define eh, como persona ni como profesional. Eh, no me define un título. El título es un, un, una certificación de que yo hice. Sí, pero no me define. Pero hay personas que se definen en base a eso. Y tú la ves muy segura en los trabajos, alardeando. No, porque dígame, señor, con respeto... Usted y yo no somos iguales, porque, y es el mismo que luego cancelan o sale del trabajo y tú lo ves en la calle y tú dices, pero dime, tú eres lo mismo que yo, ¿qué, qué, qué es lo que tú andas presumiendo? Otra máscara es la de la economía y las posesiones, que aquí viene quizás el perfil de esta persona de México que propone el tema, ¿ya?, Um, personas que dicen tener muchas cosas materiales, que compran muchas cosas caras, que alardean de tener muchos bienes eh, costosos y demás. Y a mí siempre me ha llamado la atención eso y me llama la atención de esta misma propuesta como, un, eh, como una persona que trabaja contigo devengando quizás el mismo sueldo que tú tiene tantas cosas que tú mismo te das cuenta o tú misma que no puedes comprar. ¿Ves? Lo ves. Es como que mi, yo estoy en la universidad, yo soy profesor, hay otro profesor que gana lo mismo que yo, trabajamos básicamente en lo mismo y él tiene una casa de no sé cuántos millones y una cosa que yo, los cálculos a mí no me dan y yo digo, pero es que, es que ¿cómo lo hizo? Porque, bueno, metiéndose en lío, metiéndose en un lío, eso está claro. Y de verdad es feliz una persona que está metida en un lío. Bueno, yo, yo duré muchos años en líos, económicos Yo llegué a tener en mi vida algunos seis o siete préstamos y tres de ellos al mismo tiempo. Yo sé lo que yo sé lo que es meterse en lío. Yo le creía al famoso refrán de para progresar en este país hay que hacer líos. En mi país se dice así, para tú progresar, tú tienes que coger préstamos. Y yo le creía a, a esa frase y me metí en préstamos para comprar un carro, para, hasta para comprar una lavadora en mi casa, ¿no? Para todo era un préstamo, hasta para un tratamiento médico, un préstamo. O sea, el préstamo, qué felicidad, dinero que siempre está ahí disponible. Y yo caí en ese gancho y yo ni fui libre ni fui feliz. Todo lo contrario. Yo estaba en un, en un remolino ahí que, 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 que si no salgo de eso, no sé qué hubiese pasado, ¿ya? Entonces, claro, esas personas pueden darse esos... Gustos de poder pueden, porque un lío lo hace cualquiera. Ahora, ¿eso quiere decir que estén mejor que tú o no? No necesariamente. Otra máscara es la del narcisismo. Estas personas con el ego inflado, que se sienten mejores eh, que, que los demás, que se sienten más de los demás, más que los demás y lo alardean. Y otra máscara es la de la inestabilidad en el amor y falsa autoestima. no Personas que le tienen miedo al compromiso. ¿Mm? Le tienen miedo al compromiso y entonces andan su vida pues como quieren y demás, pero no se comprometen, buscan relaciones fugaces y demás. Eh, se percibe como una persona um, atractiva, una persona, uh, un picaflor, como diríamos en mi país, pero que al final lo que... Quizás quizá esa persona es la que está en terapia ahora mismo porque no se da cuenta, porque nunca congenia con una relación, porque no puede comprometerse seriamente con una relación. En fin, lo que te quiero decir es que todos los seres humanos tenemos nuestros problemas, todos. No, no creamos que una persona, por más segura que se muestre, es mejor que tú. Ninguna persona es mejor que tú. Ah, es que yo me siento mal porque yo quisiera tener lo que ellos tienen. Bueno, bueno. Eh, haz tus cálculos y trabaja más, un poco más, ya. Busca la manera de eh, que sé yo, conseguir otro trabajo sí, si, si es lo que quieres, ya. Pero yo también te, te invito a que practiques esa ley del desapego, a que aspires mejor a, a no definir tu vida y a no sentir que estás bien porque tienes, sino porque eres. Yo mejor te invito a invertir dinero en, en ti, como persona y en tu crecimiento y no en cosas materiales. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas materiales pasan. Ese último iPhone que tiene tu amigo, del que tanto alardea, que le, contó, le costó 40 mil pesos, 30 mil pesos, ese iPhone mañana vale menos, mucho menos, porque el año que viene sale otro, porque vivimos en un, en un sistema consumista. Entonces no tiene sentido eh, querer tener cosas si tú no cultivas, tu felicidad en base a lo que tienes ahora. Número uno, aceptación y frente a lo que eres, sobre todo a lo que eres, porque es lo único que tienes. Lo que tú eres es lo único que realmente es tuyo y te pertenece. Entonces, trabajar en ti y crecer personalmente te permitirá uh, tener eh, tolerancia a personas como esas y darte cuenta que esas personas necesitan más que tú, tienen cosas materiales más que tú, pero emocionalmente necesitan más que tú, ¿ya? Entonces también ten en cuenta tus prioridades. O sea, Para mí, yo lo he dicho, para mí tener un vehículo de lujo es una pérdida de dinero, para mí. O sea, yo puedo tener todos los millones del mundo, yo puedo ganarme la lotería en este momento y lo último que pensaría es en comprarme un vehículo de lujo, porque para mí es un gasto, no es una inversión. Y a mí no me gustan los vehículos. Ya, yo, yo soy de los que piensa que en las ciudades deberían estar llenas de personas caminando o, o en bicicleta. Ya, yo, Quizás yo debí nacer en Ámsterdam. Entonces define muy bien tus prioridades. A mí no me afecta el, el hecho de que en mi casa haya un solo televisor, y pero donde el vecino haya tres y que me lo diga. Ay, que el vecino cambió el vehículo porque entonces el vehículo mío es viejo. Sí, en mi vehículo es viejo. Yo solo tengo un televisor en mi casa. Son mis prioridades y yo soy feliz así. Ya Y, y me alegro que tenga amigos que estén mejor económicamente que yo. Ojalá. Y ojalá me ofrezcan su apoyo cuando yo necesite también y yo apoyarles de otra manera. Ya. Bueno, esas son mis recomendaciones para ti. Espero haberte respondido. Me encantaría que me lo dejes saber. Y recuerda a ti que me escuchas también, que puedes proponer temas en te teinvitouncafé.net. Ahí tienes un botón. Como también puedes dejar un mensaje de voz. No olvides compartir este audio en tus redes sociales. Y... Hemos llegado al cierre de este episodio en Te Invito un Café. Gracias por estar ahí acompañándome y será hasta mañana en un nuevo episodio. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.